0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, directo. Es sábado, 9 de diciembre de 2023. Estamos Alessandro Leonardo y Fede from Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en el último mes del año, con pocas semanas ya que nos quedan para próximos shows y próximas cosas y próximos eventos también en Arras de Lona, porque hay especial navideño también seguramente en el horizonte próximamente, pero hablaremos de eso más adelante. Por ahora, gracias por estar con nosotros a través de YouTube en directo, si no, después en Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo, con bueno, una cantidad de temas variada, por suerte, para hablar, con cosas que estuvieron pasando estas semanas. Y es eh, también extrañando un poco estar en algún lado, porque, bueno, voy a aprovechar la situación... Eh, no hemos podido hacer underground Estuvimos, Avanzamos más que en otros, en otros meses Compartimos ideas Alessandro miró una cosa Yo miré otra Diferente <ríe> Nunca terminamos Y bueno, se, la, nos pasó la vida básicamente Y se van quedando un poco fuera de fecha las cosas y como que van perdiendo un poco de gracia no, no sé, como el primer combate de Chris Hero Chris Hero ya tuvo el segundo combate cuando... <risa> ya luchó dos veces en West Coast, es como bueno ya va perdiendo un poco de gracia y después de la casa de los horrores también estamos ahí en un parate también cuestiones de tiempo y personales y demás, entonces no sé, yo siento que hace bastante tiempo no, no ando por ningún lado hablando y tenía ganas de pasarme por acá y se cuadró todo para que que se diera esta noche. Eso mismo, y bueno, un gusto siempre estar aquí con
0: Fede y con ustedes que nos escuchan en directo. Veo aquí ya que nos están hablando en el chat. Veo a Felipe, Carlos, Rodrigo, un saludo para todos ustedes. Y por supuesto, estamos atentos aparte del chat en YouTube, también a si nos quieren llamar por audio, que estamos en Discord. Está el enlace del servidor de Discord en la descripción del video. También lo pueden encontrar en arrasderona.com. Así como el enlace para el grupo de Telegram, por ejemplo, y cosas que tenemos por ahí también si quieren participar más en la comunidad, en el Arras de Lona Universe. Y bueno, fue con la introducción bonita que acabas de hacer, yo tenía algo también preparado, y lo voy a hacer igual a pesar de que ya es como redundante, pero no importa, eh, que no es común que estemos Fede y yo en un programa, ¿no? Es usualmente más en el horario, en la agenda de Arras de Lona, está claro con Walter, en Monday Night, que por cierto no grabamos esta semana porque estaba yo ocupado, pero estaríamos de vuelta la próxima semana, y acerca de Halloween Havoc 97. Estoy con Andrés en Florida Vice, con Paulina en el directo en la mayoría de las veces, que un saludo para ella también, que esta semana, como yo no pude domingo, tuve que adelantar y no pudo estar. Pero estamos con Fede ahora, y también hay una ocasión la próxima semana, Fede, por la cual... Lo más probable es que también estemos juntos hablando del tema. Y es porque toca pay-per-view de Ring of Honor, por si alguien aún se acuerda de que existe esa empresa. Está en activo, por si acaso. Aparte, Si alguien ve Honor Club, me contará, pero lo dudo mucho que haya en esta comunidad al menos alguien. Pero sí, hay pay-per-view de Ring of Honor, es Final Battle. Las entradas, según sé, no están moviéndose demasiado bien. Pero vamos a ver qué pasa. Es en Garland, Texas. Eh, luego de este, esta temporada de Honor Club, ¿no? que ha sido un producto que ha estado bastante escondido para gente que no está dentro de la plataforma y demás, y hemos hablado muchas veces del tema, pero al margen de eso, Fede, vamos a revisar la cartelera en un momento, pero ¿qué te parece a ti cómo llega Ring of Honor en cuanto al hype, en cuanto a combates? Que yo lo que sé es que se han anunciado también cosas en Dynamite, no en Collision, porque si no, no nos enteramos, sí. pero ¿qué te parece a ti cómo llega Final Battle ahora eh, de parte de Ring of Honor?
1: Uf, yo llego creo que en el punto más bajo de hype desde que volvió Ringo Fono, ¿no? De la era Tony Khan, por llamarla de alguna forma. Y estoy... Es el... Hay algunas historias. Sé que hay cosas interesantes, ¿no? Sobre todo, vamos a hablar ahora, Athena y Billy Starks, por ejemplo. La cartelera va a terminar teniendo cosas buenas. Algunas de las cosas que anunciaron son buenos combates. Seguramente el jueves anuncien más. Seguramente el viernes mismo... Tony Khan se ponga en ese modo Teo, ¿no? Y, y traiga a alguien de New Japan y traiga no sé a yoshi Negata a, a luchar contra no sé Josh Woods y haga cosas así, porque sí. Pero me, me pasaron dos cosas. Una es que no estoy cubriendo el show porque estaba ensayando los jueves y ahí tu, tuve que dejar de hacerlo. Entonces al no tener que mirarlo por obligación eh, no estaba eligiendo mirarlo. Eso es un, una realidad. Y más o menos leo un poco, trato de ver lo que pasa, pero le han hecho el. no sé. maltrato no es la palabra, pero el. sí, cierto desprecio, cierto sí. descuido. Descuido. por parte de, del buqueo, ¿no? Y, y. Esa sensación de que es tan secundario. ¿No? De que los campeonatos de pareja los tiene MJF solo. El campeonato de televisión, Samoa Show, lo deja vacante porque quiere ir por el otro. Los de trío se usan en una rivalidad. Para Swerve Hang on Face. Hermosa rivalidad, hermosa historia, hermoso combate. Pero termina siendo props, eh, ¿no? Objetos ahí que, que sí. están en cosas más grandes. Y bueno, Ring of Honor está ahí, ¿no? Como en el patio. Entonces llego así con, con muy poco hype, la verdad.
0: Sí, hemos hablado de esto antes. Y si tenemos que un poco buscar una explicación de por qué las cosas son así, puede ser principalmente porque Tony Khan al comprar Ring of Honor tenía otras expectativas con tal vez el alcance que podría alcanzar, si una cadena televisiva se iba a interesar pero al final no pudo colocarle ningún sitio, por eso estuvo como mucho tiempo, muchos meses no recuerdo cuánto tiempo exactamente, pero desde que lo compró hasta que hubo cosas en activo de la empresa pasó mucho tiempo porque estaba precisamente en eso de buscar dónde ponerlo y como no encontró el lugar, se quedó en Honor Club y lo dejó ahí para que sea su Dark no en lugar de darle como más protagonismo Así que estamos en esa situación ahora, lamentablemente, y la marca ha perdido bastante del brillo que podía haber tenido en un momento, incluso con el entusiasmo ¿no? de la compra inicial de la empresa. Pero bueno, veamos la cartelera a ver si algo de hype nos despierta. Veamos por aquí que tenemos, a ver, Ethan Page contra Tony nice
1: en un combate de I Quit. Eso sé que lo vienen trabajando hace varias semanas, y está bien, puede ser un buen combate, pero... No me emociona nada. Tony nice eh, no deja de ser un shower en, en Ring of Honor. Es divertido su acto no de salir y querer hacer como un entrenamiento a la gente y todo eso. Que es lo, lo último que yo había visto. Capaz que ahora ya no lo hace más. <risa> <risa> y estoy fallando miserablemente. Ethan Page también. O sea, es un buen luchador, pero no me, no me ilusionan demasiado ninguno de los dos. Va a ser un buen combate. hay quit. Es una estipulación... Interesante, me imagino que van a ganar Ethan Page Porque Con el Civic que estaban trabajando bastante Le estaban dando victorias, lo estaban construyendo Y bueno, Tony nice es eso no, Es alguien que está para perder Básicamente, un combate Es eso, puede estar bueno pero No vamos a hablar demasiado De ello la semana siguiente, por ejemplo Si sí, me pregunto si habrá habido
0: algún combate de quit antes en la historia de Ring of Honor Voy a buscarlo porque me da curiosidad pero eh, sí, Ethan Page tiene un combate en Collision esta noche que ya se grabó, pero tiene algo de protagonismo, entonces ahí va a ser contra Kenny Omega, entonces no sé si habrá alguna intervención de Tony Nese como para promocionar el combate, porque no nos queda otra que promocionarlo en, en los shows que, sí, la ve, que sí, sí ve la gente, ¿no? En Collision, en Dynamite así que me imagino que puede haber algo por ahí para hablar de ese combate en el Paper la próxima semana pero quitando todo al final un Tony Nese contra Ethan Page pinta bien, así que Veremos qué sale de ahí. Si hay una rivalidad. He visto imágenes, no he visto muchas cosas realmente. He visto alguna cosa, un segmento que hicieron, ¿no? Así que sé que hay una rivalidad detrás. Ya cuando ve el show habrá un video package para resumírmelo, ¿no? Y ahí me puedo enterar un poco tal vez. Pero sí, no mucho más eh, sobre este combate. Tenemos el combate que es el Survival of the Fittest. Eh, que es por el título vacante de televisión de Ring of Honor. Están Dalton Castle, Commander, Kyle Fletcher, Lee Johnson, Lee Moriarty y alguien más que estará por decidir todavía, según aquí dice en Wikipedia. En su of the fittest, por cierto, si alguien no está enterado de esto, eh, déjame recordar la estipulación porque sé que son seis luchadores, dos en el ring a la vez. Hay relevos para que vayan entrando y hay eliminaciones, ¿verdad? O es como que se eliminan y uno va entrando de afuera. Hazme recordar eso, si sea, es te acuerdas tú.
1: Yo cuando, cuando empecé a hablar dije... ¿Por qué no revisé esto? Porque sé que este es diferente, o sea, que este me sonaba diferente a como suele ser, pero no me acordaba cómo suele ser. Eso <ríe> era como sí. lo que me estaba pasando. Dije, ah. a medida que Alejandro hablaba, pensaba, a ver si él lo tiene claro y se acuerda. <ríe> pero es, es algo bastante clásico en realidad de Ringo Fonor, ¿no? Pero bueno, la memoria no es, no es muy fuerte, eso. Quienes, quienes nos escuchan, ya a esta altura lo, lo sabrán. Pero no sé, vos estás, estás buscando eso o sigo estirando. Sí, un poco o, estaba, o... estaba viendo. No,
0: no, no. Eh, voy a buscarlo también para estar del todo seguro. A ver si está en el, en el chat. Nos, nos, nos recuerda cómo es exactamente. Yo lo que recuerdo es que son dos luchadores en la ring a la vez. Y hay relevos por fuera, ¿no? De alguien que puede ir entrando y se van eliminando. Así hasta que queda solamente uno al final. Lo que no estoy del todo seguro es si es así o si es que no hay relevos y solamente mientras se van eliminando va entrando otro, ¿no? Como un gauntlet. Pero creo que es más como el primero, ¿no? Porque si no sería un gauntlet match. Claro. Así que me parece que ese es el, el concepto de Survival of the Fierest. Y es por el título vacante de Samoa Joe, así que será un combate que históricamente a ritmo no ha tenido importancia. Han ido buenos combates en este formato. Y con los participantes aquí seguramente puede salir algo bueno. Así que si nos vamos a animar a dar un ganador de los que están anunciados... Dalton Castle podría ser, me gusta Kyle Fletcher, ¿no? Un poco para sí. da, ahora que está en individual dar algo de protagonismo, ¿no? Pero el tema es que, claro, estamos hablando de alguien que va a estar más seguramente en los shows de AEW que en los shows de Ring of Honor, pero eso no
1: es novedad, así que al final no importa, <risa> que le den el título a Kyle Fletcher Sí, es que lo, los demás, al menos de los anunciados no suenan como demasiado fuertes como para ser campeones aunque es un título secundario, pero venimos de Samoa Show, es que a, a mí eso es lo que me termina de de, de molestar, ¿no? Lo, lo que no me, no me cierra. Por ejemplo, si quisieras ser campeón, no sé, a Kyle Fletcher, como decimos, que es una buena opción, me parece. ¿Por qué no, no darle esa victoria contra Samoa Joe, no? Entiendo que es porque Joe lo estás usando para Ole Elite y vas a, va a luchar en End pero bueno, no es mi culpa que se metan en estos problemas, <risa> buqueando a la gente en dos empresas, ¿no? Yo pienso como fan, no me, no me importa lo que les sirva a ellos. En este momento estoy pensando como fan del Ring of Honor. No tengo por qué ser tan condescendiente y pensar en ¡Pobre multimillonario Tony Khan! No puede buquear sus dos empresas. Eh, a mí me, me molesta un poco eso. Creo que va a ser un buen combate. Seguramente el resto de luchadores también, porque Ring of Honor siempre tiene eh, actualmente. y bueno, Históricamente tiene buen roster, tiene material. Va a salir algo divertido, pero eh, el título está en, en momentos bajos. También pienso eso: ¿quién podría ser un buen campeón? como para darle relevancia de vuelta. Porque Kyle es como, bueno, el futuro, alguien joven. Dalton Castle es alguien más establecido, pero a la vez no tiene capaz como ese estatus, si se quiere, ¿no? Tal vez porque él ya, ya ha sido campeón, en Rico Fonor, no tuvo su, sus reinados. Pero como que hoy en día han perdido algo de, de ese de nivel. Y también, bueno, de, de calidad, por las lesiones y demás. Y bueno, los demás eh, estaban Lee Moriarty y Lee Johnson, ¿verdad? Dijimos. Los, sí. los Lee's. Ninguno me parece material de campeón. Si bien me parece, sobre todo Lee Moriarty, que es un buen luchador, lo vería más, no sé, para campeón puro, por ejemplo, que para un campeón de televisión, que me da como que alguien con más carisma, ¿no? Y como con otra... ...forma de presentarse... ...que Lee Moriarty al menos hasta ahora... ...no nos ha mostrado... ...sí...
0: Eh, ...así que la apuesta para mí sigue siendo... ...Kyle Fletcher... ...pero veremos qué deciden hacer con ese título... ...sobre todo luego de un reinado tan fuerte... ...como el de Samoa Joe... ...así que eso también hay que tenerlo en cuenta... ...y hay alguien más todavía por anunciar... ...porque son seis participantes... ...así que veremos qué más hay en el combate... ...como para darle un poco más de brillo... ...nos saluda Andrés en el chat... ...que dice que Kyle Fletcher es un ganador en la vida... Eh, yo estoy de acuerdo. Eh, vamos a hablar más de eso en el Patreon. Siguiente. Eh, tenemos el combate de Keith Lee contra Shane Taylor, que es como el final de la rivalidad, ¿no? Porque en general no han luchado en individual, han tenido un par de combates en parejas, en equipos, pero es por fin el enfrentamiento entre los, los Pretty Boy Killers, así que de aquí también saldría algo para Keith Lee, que está como anunciando un poco de manera críptica que va por alguien más en AEW.
1: Sí, a mí también me pasa un poco lo mismo, lo que veníamos hablando, ¿no? Esto de... Siento que ya, ya fue, ¿no? Eh, tuvieron su momento para hacerlo, no lo hicieron, lo hicieron uno en parejas, después se enfrió, después pasó mucho tiempo entre eventos grandes también de Ringo of entonces es como que lo veo anunciado, y es un combate que de por sí me tendría que llamar la atención porque me gustan los dos y sé que va a ser un buen choque, un choque de Chube Behemoths, ¿no? Como como les gusta decir, hacen esos clichés. Eh, Meet, como sería ahora, ¿no? La, la forma moderna de hablar de ese tipo de, de luchas, de tipos pesados pegándose, ¿no? Lo, la, los cuerpos sonando ahí con los cachetazos, que es algo hermoso, a mí me, me encanta. Pero, claro, me, me pasa lo mismo, esta falta de hype me, me afecta a todo. Y veo un combate que normalmente diría, uff, por fin se va a dar, es como... Uf, por fin se va a ver, ¿no? <risa> La diferencia de, de tono de, de cómo me tiene este de momento Ring of Honor. Pero eso, cuando lo vea, me voy a olvidar de eso. En ese momento voy a, a disfrutar seguramente y, y a ver qué pasa después. También, lo mismo, Kid Lee, que es alguien que está en All Elite, a diferencia de Shane, seguramente sea quien gane, seguramente sea quien tenga más cosas para hacer. Y Shane Taylor sí, acá en Ring of Honor con su Shane Taylor Promotions y eso, pero. No creo que le den mucho más tampoco.
0: Sí, yo recuerdo cuando estábamos de camino a ese combate que fue el Surfing All Glory contra Shane Taylor y J.D. Griffey, ¿no? Por algún motivo. En ese momento había un poco más de hype por ver el combate de los dos en individual. Ese combate fue en el Final Battle el año pasado. O sea, ha pasado Uf. un año para que revienten el combate, para que lo, lo buqueen. Y me imagino que la idea habrá sido ya, por ahora hacemos el combate de parejas... Porque luego va a haber el momento de hacer la rivalidad y que se enfrenten, ¿no? Pero ha pasado un año y la única rivalidad que ha habido es que hace unas cuantas semanas salió Shane Taylor a decirle: Hey, Kisley, acuérdate de mí, hay que luchar. Y lucharon. Y van a luchar ahora en, en Final Battle. Así que no nos ha dado mucho como para tener ese hype que debería haber luego de un año de haber esperado que hagan el combate. Después tenemos ya los combates fuertes, eh, porque, bueno. Eh, a pesar de que no hay nada que tenga que ver con por qué se ha buqueado esto, aquí está. Es un fight without honor, además. FTR y Mar Brisco contra el Blackpool Combat
1: Club, que son Danielson, Moxley y Claudio. Es tremendo. Estas son las cosas, Teo, de, de Tony Khan, ¿no? Pero es genial. Y Yo no sé si, qué tanto... Bueno, sé que hubo una promo de, del Blackpool Combat Club en, en el último show, en el semanal, mm. Y que los FTR estuvieron subiendo unos tweets al respecto, hablando, ¿no? de Porque esto surge en medio que como por... No, no era Jay Briscoe, en cierta forma. ¿No? Recordando esa trilogía de combates que estuvo FTR contra los Briscos eh, Pero tampoco no, no hay demasiada justificación de nada, la verdad. Le ponen Fight Without Honor para darle... Para que el caos que se va a generar tenga como una un sentido, ¿no? Y que no se les vaya de las manos, y, y, y como que todo lo que pase tenga reglas dentro de la falta de reglas, digamos, ¿no? No es que, bueno, si van a estar 10 minutos luchando afuera y el árbitro no cuentes sería un error, entonces, bueno, fight without honor puede pasar cualquier cosa, me encanta en realidad que esté en el Blackpool ahí, me encanta... Lo que, ahora lo
0: que me da risa es pensar que estamos en medio del Continental Classic, en el que participan eh, Brian, Claudio y Moxley, y en medio tienen este combate Fight Without Honor. ¿no? Es como si estuvieras en Están el G1 locos. y de pronto, no sé, hay un show así aparte de, de DDT, ¿no? Y llevan a Okada, <risa> a Tanahashi a, y a Naito a hacer un combate de, de hardcore de 3 tre, contra 3, ¿no?
1: Claro, a luchar con Damnation ahí, con, <risa> con las cajas de plástico, ¿viste? Esas transparentes <risa> que usan para los spots, <risa> haciendo spots con eso y dos días después luchando... 25 minutos contra no sé Bad Luke Falle ahí porque a ver, sí. eh,
0: de los combates que faltan Brian ya tuve combate con, con García mañana, hoy, esta noche tiene combate con, con Andrade le quedarían sí. solo los combates con Brody y con Claudio así que lo más probable es que, o sea, podría ser que al día siguiente esté luchando contra Claudio en
1: Collision, ¿no? Eh, por el Continental Classic sí, porque no queda mucho tiempo, ¿no? es el, el 30 es la final y tiene que haber semis antes incluso no sé si habrá semis, eso sí si no, es que no, no,
0: eso no estoy seguro,
1: pero bueno, a, a ver cómo sí, se organizan mí, los grupos también. Me suena que sí, pero bueno, volviendo a. a esto va a ser genial. Eh, momento TEU, como decía, definitivo, pero son seis tremendos luchadores. Todos hay buena química ahí. En, entre los equipos, en contra. Yo creo que esto no puede fallar de ninguna forma. Es más, me, me asusta tener demasiadas expectativas incluso con el combate. Porque siento que deberían cuidarse un poco. No creo que lo hagan, porque están todos locos, sobre todo el Blackpool. O sea, Danielson, ¿no? El tipo <ríe> tiene que luchar en Wrestle Kingdom en menos de un mes, ¿no? El 4 de enero. Y anda ahí con un ojo en el Continental Classic, ahora una lucha sin honor, matándose. Hoy parece que la de Andrade es bastante dura. Vi algunas imágenes, leí algunas cosas por ahí. Así que, bueno, estos son los puntos fuertes de la cartelera Son las cosas que terminan salvando los eventos de Ring of Honor Por más que el semanal te pierda un poco Las decisiones te, te pongan en duda Ves esto en una cartelera y dices: Yo quiero ver este show Así que veremos las noches siguientes Cuando hablemos al respecto Si estuvo a la altura de las expectativas Y si realmente salvó el evento Esto y algunas otras cosas más, obvio
0: Sí, hay pocos combates anunciados, así que está muy claro que van a añadir más y veremos cuáles son, pero eh, sí, eh, este combate seguramente que estará cumpliendo por toda la gente involucrada, o sea, es imposible que salga mal, así que veremos qué tal. Eh, acá dice Rodrigo que sí hay semis, lo estoy buscando, pero según dice aquí el torneo y un poco la agenda en Wikipedia de los combates, solo están las fechas de Dynamite y Collision de donde se van a realizar las luchas de, los, de las semanas que faltan. Y luego dicen World's End el 30 de diciembre, solo el ganador de la Liga Dorada contra el ganador de la Liga Azul. Así que parece que van directamente a eso. pero sí, Yo no.
1: lo, lo leí en su momento también, ahora no recuerdo dónde, o si lo dijeron en, en Dynamite o en Collision o en, o en algún lado. Pero es que no, nada ha sido demasiado claro. <risa> sí. Es como que se va viendo sobre la marcha, eso es un poco también parte de, de esta liga, que igual no me molesta, no me, me gusta, me está claro. gustando a diferencia del G1, que es como que te anuncian los
0: combates. Apenas anuncian los grupos, es como que ya en tal fecha y tal combate, en tal arena, para que la gente vaya comprando las entradas, ¿no? Yo por eso, amo, amo eso. El G1 no tiene semifinales, pero cuando llegas a las últimas fechas de cada grupo, se siente como una semifinal porque son combates importantes en los main events, ¿no? Es como que los ganadores están por enfrentarse y a ver quién gana los puntos finales, ¿no? Por eso me sorprende que en AEW, al no haber anunciado la, el orden de combates, Podrían haber acomodado eso un poco y no hacer el, el Mosley contra suerfa a esa alturas, sino en, el, en la parte final, ¿no? Pero sí. por algún motivo ya es la próxima semana, así que bueno. El combate final de los anunciados hasta el momento para Final Battle es por el título mundial femenino que enfrenta a Cina contra su ex eh, subyugada, compañera, su asistente, lo que sea.
1: Billy Smith. <risa> Ese es el. Eh, el nombre que, que usan acá en, en Ring of Honor, esto me parece genial. Eh, acá me gusta sacar mi cartel de hipster y decir que yo conozco a Billy Starks desde antes de Ring of Honor, de cuando Bueno, cuando empezó a despegar en las indies, ¿no? Esta niña prodigio, tan joven. Eh, hasta incluso hemos hablado en algún Android, estoy seguro. Diría que hasta algún combate con sí. Nick Wayne. Claro, claro, que era cuando. El cumpleaños El, de alguno de los dos. Sí, de él, creo. Que La lucha de los niños prodigios. Sí, sí, sí. O sea, tenemos hasta pruebas de nuestro hipsterismo, ¿no? No, no estamos hablando en vano acá. No me acuerdo ni hace cuánto fue eso. Imagínate si fue que hace como dos meses ah. o tres que no hacemos ninguno. Ahora lo Esto busco fue... y te confirmo. Pero... Y bueno, ambos están en un gran momento de su carrera, ¿no? Nick Wayne en All el Elite, con el equipo de Christian Cage, y acá Bill Starks. en el main event de Final Battle que vu vu vuelve lo mismo puede estar en el mal estado de de buzz, ¿no? de, de ruido de, de importancia Ringo Honor, pero no es hacer Ringo Honor. es una empresa histórica, es una empresa grande es una empresa que va a llegarle a mucha gente, tal vez no tanta como, no sé, sus mejores momentos, aunque creo que en ventas sigue siendo números altos en comparación a, a Preto ni Can, porque bueno tiene todo el aparato de Ole Elite a su favor y es una historia que se ha venido cocinando lentamente las dinámicas entre Atina y Vile son muy divertidas, yo me he perdido un par de semanas, esas son de las pocas cosas que sí veo, en Twitter por lo menos veo los, los videitos cortos eh, Lexi también, la entrevistadora, participando de eso, creo que han hecho todas un gran trabajo. Bueno, dejando a Billy a este nivel, ¿no? A, a enfrentarse. A, para mí, en Estados Unidos no, no ha habido una campeona femenina este año, estos últimos tiempos, tan dominante y tan buena como Athena. En ninguna de las empresas tops, capaz que en alguna empresa indie sí. Pero. parece fantástico que, que se vaya a este combate. Y. No sé, todo, todo sería como para que gane Billy pero me parece que también sería un poco demasiado no sé si está pronta para llevar ese título aunque también <ríe> yo me, me contraría a mí mismo ¿no? porque Ringo Honor hoy en día tampoco es que se demasiado ¿quién lo va a ver? no? Si, si tiene un reinado horrible ¿dónde va a salir? ¿quién eh, puede tener no sé, un mes de reinado y si no funciona cambiar en un programa semanal cambiar en un Rampage no? como el título de Shibata del Pure que le perdió un viernes cualquiera. Pero en definitiva es un combate que, que me emociona, más que nada por lo que significa y, y por la historia que han trabajado. Creo que puede salir algo bueno y que Athena es una ring general, ¿no? Esas luchadoras que van a saber llevar el ritmo y que va a serle útil también a, a Billy luchar con alguien así en una, este escenario tan grande. Me preocupa igual un poco porque creo que Billy, cuando ha tenido así como momentos grandes no ha estado tan bien no ha estado tan fina, incluso con la mismo si no me equivoco eh, creo que fueron en uno de los torneos de, de All Elite que, que estuvo algo algo floja ahí pero veremos tal vez ahora todo este trabajo juntas eh, de sus frutos en el ring también que es lo más importante Sí, también me interesa
0: mucho este combate a ha hecho un grandísimo trabajo las veces que le he visto como campeón ahí en general, en sus combates, con su actitud, con sus, con sus entrevistas también. Todo me parece que ha hecho eh, muy bien ella, a pesar de que la, ven, la vemos poco, lamentablemente, por el lugar en el que está. Pero creo que tener este combate para un poco, no sé si es el momento de pasar la antorcha a Bill Starks, eh, sobre todo con un reinado tan fuerte y para una luchadora de que es tan joven como ella, pero ¿por qué no? Si la historia lo justifica y se ha armado bastante bien para justificar que hay el combate y el público está ahora con Billy para apoyarla como babyface, ¿no? si se ha seguido la historia de cómo estaba ella siendo ordenada por aquí, por allá, por Athena. Me gusta cómo lo han armado dentro de todo, así que con el combate seguramente en el ring va a estar muy bien y veremos cómo responde el público, eh, la cantidad de gente que falla a ver por allá para ver el combate, porque Athena es de Texas, así que a lo mejor mm. eso tiene algo que al final que juegue en contra de la Píralo, historia entonces. que quieran en el combate.
1: Sí. Pero Porque veremos, veremos que qué les, pasa. Les, les encanta buscar derrotas en los pueblos natales de la gente, así que pierde a Tina.
0: ¿Sabes? Me puse a buscar lo, lo de cuando hablamos de Billy Starks y el combate con Nick Wayne. Fue el día 15 de julio del 2022. O sea, imagínate. Eh,
1: ahí ya estábamos hablando, imagínate.
0: Era el cumpleaños 17 de de Nick Wayne. ¿Saben lo que me sirvió ahora viendo aquí el, 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 como el archivo de Underground fue reírme de mis propios chistes, ¿no? Porque veo títulos como No por mucho madrugar, amanece más temprano, y la foto de Time Machine, ¿no? En, en la portada, digo. ¿qué, un genio de la comedia, ¿no? Pero bueno. Ahí está Final Battle entonces, que será el próximo día, viernes 15 de diciembre. Estaremos comentándolo con Fe, seguramente en los siguientes días, para ver qué nos pareció el show pero seguro faltan cosas por anunciar, como un combate por el título puro de Willer Yuta alguna otra cosa más por allí, sacando de donde no haya para llenar esa cartelera y llenar ese coliseo lo más posible. Pero bueno, un estado un poco triste en el que está Ringo Fonor ya un tiempo y no sé si podemos esperar algún cambio a corto plazo, pero bueno, si alguien al fin, de, al fin como que eh, Tony Khan de pronto decide que tiene muchas cosas en las que estar preocupándose y con lo que estar ocupado, puede asignarle el buqueo a alguien más y a lo mejor ahí vemos algún cambio positivo para cómo se administra y cómo se lleva a cabo el show. Bien, pasando a otros temas, Fede, hemos tenido una semana en la que a pesar de los resultados positivos en la venta de pay-per-views y en general con Full Gear y en camino hacia World's End ahora, Parece que ha habido algo de malestar en AEW, como que alguna molestia eh, backstage, ¿no? Sobre todo porque ahora hablábamos la semana pasada de la salida de Cutie Marshall de la empresa por decisión propia, ¿no? De decir que a lo mejor no estaba ya cómodo con lo que estaba haciendo, como que la empresa había cambiado mucho como para, para que él siguiera en su puesto como lo estaba hasta ahora. Y también parece que ha habido cambios detrás de de cámaras, en el aspecto de gente que maneja cosas como la producción y cosas así, en lo que se ha escrito por alguna publicación por allí es como que se siente que la gente que estaba al inicio en AW está siendo desplazada por gente que viene de WWE, ¿no? Ex-trabajadores de por allá. Y ahora en el tema sobre todo del manejo de temas de producción, de cámaras y demás. Yo un ejemplo que mencioné la semana pasada en, en, en Florida Vice y que puede que tenga que ver con esto o no, aunque no parece que sea una coincidencia nada más. Es ese tiro de cámara cuando termina el combate de Abaddon y se apagan las luces y vuelven las luces. Y como que todo el público ve quién está ahí y los comentaristas también, pero nadie dice nada porque la cámara está con Abaddon. Hasta que voltea y ven que está Julia Hart, ¿no? Es algo muy WWE y que tal vez alguien que tiene algún tipo de experiencia trabajando en el otro lado haya sido el encargado de una toma de cámara así, ¿no? Pero en general ha sido ese un poco el ambiente en AEW según se ha reportado. Habrá que ver qué tan grave o qué tan no tan serios es esto al final, porque no es algo que sepamos a ciencia cierta, solamente por lo que se reporta de parte seguramente de ciertas personas. Pero eso ha venido acompañado Fede de una noticia acerca de Brian Danielson estando a cargo del de el comportamiento de gente de la empresa en redes sociales de que si sales ahí, no sé, a poner una foto con 100 Pong y diciendo, sí, ese es el mejor del mundo, un poco que te puede caer una multa, ¿no? O alguna cosa que vaya en contra de la empresa. No sé qué tanto así, parece que no ha habido tantas multas o no ha sido tan eh, numeroso como uno podría pensar por el reporte inicial. Pero ahí está el bueno de Brian Danielson, atento a lo que publica la gente en Internet.
1: Qué maravilloso que es Danielson, ¿no? <risa> es genial porque puede ser las cosas más horribles del mundo que me va, me va a seguir pareciendo el mejor tipo del mundo, no soy el mejor luchador, el mejor tipo. Eh, lo del malestar me suena, ¿te acuerdas aquella época de TNA, morale down? Y, <risa> y era cada dos semanas, un mes, una noticia de, uh, el backstage de TNA, están todos mal, hay baja moral, etcétera, y no pasaba nunca nada. Eh, para mí... O sea, la sí. noticia de estos, estos,
0: estos portales de internet lo reciben de parte de cierta gente que les reporta, ¿no? O sea, yo me imagino que habrá alguien que está molesto y dice, uy, yo me metí con dolor de cabeza, voy a decir que estoy mal el día de hoy, ¿no? Y es, ah, sí, la moral de EW está baja, ¿no?
1: Claro, es que, ver, no deja de ser un trabajo, ¿no? Más allá de que involucre una cosa, no sé, artística, si se quiere, personal, de egos, etcétera Es un trabajo, entonces, y sí, de repente. Viste el trabajo el último mes y el tipo que estaba en producción no hace las cosas como las hacía antes y no te gusta cómo sale. Y bueno, si sí, lo comentaste con, con otro, no sé, lucharon juntos eh, y terminan. Uy, mira qué horrible estas cámaras, estos cambios. Eh. De repente hacen los cortes como en WWE, ¿no? hacen 400 <risa> cortes por segundo y los tipos salen y dicen: No, mirá qué horrible esto. Y lo comentan a los sitios de noticias y bueno, eso se, se amplifica. no Aparte, esa cámara de eco que es Twitter. ¿no? Que parece que es una realidad que después no, no existe muchas veces fuera de esa burbuja. Eh, creo que es un poco eso lo que pasa. También, digamos, la salida de CM Punk. Eh, esto de que hay luchadores que tal vez quieren salir y que está como ese ese rumor, ¿no? No sé, Andrade, por ejemplo. Entonces, como que se, se forma todo ese, ese revuelo, así, esa cosa que no, no se sabe demasiado en realidad, hasta que bueno, haya. Cambios eh, notorios. Y después lo de Danielson, me parece bien, yo estuve pensando al respecto, ¿no? Porque por un lado uno dice, bueno, la, la libertad de expresión, etcétera, Esto, vuelvo a lo mismo, es trabajo, o sea, no me gusta el corporativo, me parece lo, lo menos punk del mundo que puedo hacer y, y le estoy fallando <risa> a mis principios, pero yo soy un punk que trabaja también, ¿no? <risa> tengo claro. un trabajo real. Yo no, no, no. Es más, no tengo mis, 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 mis encargados y mis jefes, no los tengo en redes. Porque si un día tengo ganas de subir un, una historia diciendo esta perfumería donde trabajo es una porquería y estoy podrido, lo hago. <ríe> y no quiero que lo vean, porque si lo ven y me dicen, hey, vos trabajás en las redes de, 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 tu, de esta empresa, no, no subas algo diciendo que es horrible y tendrían razón, me parece. Y acá claro. que estamos hablando de figuras mundiales públicas enormes, imagínate.
0: <ríe> sí, encima, porque, o sea, hay como un. No voy a decir que todo el mundo en internet, ¿no? Porque hay opiniones por uno u otro lado, pero hay una cierta cantidad de gente que está siempre publicando cosas negativas sobre AEW. Así como también hay en contra de WWE. no nos vamos a engañar, ¿no? Porque hay fanáticos, fanáticos en el mal sentido, por uno y otro lado siempre. Entonces, si hay un discurso de EW que en las redes que es negativo, por parte de gente que es ajena a la empresa. No, eso no, no tiene que sumarse a también gente de la propia empresa que esté hablando mal, ¿no? Porque la empresa al final sale perjudicada en su imagen pública. Entonces es lógico que si tienen a gente que está presente en redes sociales, que tiene tanto alcance en la comunicación que puedan enviar por allí con el público consumidor, a fin de cuentas, no van a creer que estén hablando mal de la empresa, ¿no? Es lo lógico. Claro. Hay una multa o hay un despido, en todo caso de si sí es muy grave, porque es... Eso, ¿no? No puedes ir en contra de tu lugar de trabajo. Es como que, esto llevado un poco al tema personal, es como que estarías saliendo con, con tu novia y de pronto el, eh, algo sale mal ese día y pones en redes sociales así ah, que ya me tiene podrido esta vieja, ¿no? Y es como que, no te va a decir ¡Ah, qué bonito! No sigue publicando así, sino que algo, algo, alguna consecuencia, ¿no? Es un poco así. Tampoco es que voy a estar yo a favor de las empresas, pero yo prefiero un control así, una algo que sea lógico, en el sentido de que vamos a, a respetarnos uno y el otro. En lugar de que diga, ya, vamos muchachos, vamos a reunirnos en la tarde, todos vamos a ir al bar, porque están obligados en sus horas de trabajo a, claro. a, a hacer una socialización, ¿no? Eso me parece que es más artificial. Un poco de respeto, al menos, creo que, eh, al menos de, de cara a lo público, es lo más lógico, me parece.
1: Pero in, incluso no es solo como a la empresa, el trabajo en sí, es por tus compañeros, ¿no? Es como, yo no salgo claro. a decir algo de ras de lona y después vengo acá a hacer un programa contigo. No sé, no, no, no salgo a hablar de otro programa... O, o de un invitado que no me gustó o lo que sea porque después vengo acá, no sé, el programa de Navidad no, no digo, ah, en Off Topic mirá quién llevó a Walter en Off Topic tipo <risa> llevó que es un... <risa> eh, no, 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 no comento eso porque después vengo al programa de Navidad me, tomamos unos tragos acá todos haciendo, mirando una película y estoy con Walter ahí es horrible, cómo, cómo estuve tirándole <risa> tirándole mala onda y después voy a a charlar de la película de Goldberg. No, no podría. <risa> Entonces también es un poco eso. No es solo una cosa corporativa, también es una cosa de, de compañerismo, me parece. Claro, al final
0: quienes salen perjudicados no solamente es la empresa y Tony Khan y sus millones, sino los compañeros que tienen un trabajo ahí también. Entonces es como mantener la paz entre todos. Al final esto es porque lo hace Brian Danielson, ¿no? Si lo hiciera alguien más estaríamos criticándolo <risa> Uy, seguramente. Pero... <risa> Uy, no. Lo bueno es intentarlo, ¿no? Aparte, además, no solo, no solo somos nosotros, estoy seguro de que dentro de la empresa, si fuera otra persona, también estarían, mira que este tipo me quiere poner una multa porque publiqué algún tuit, ¿no? Pero si es Daniel es como que bueno, ya, vamos a decir que tuvo razón. No lo hago otra vez. Totalmente. Bien, ¿qué más hemos tenido esta semana de novedades? Hablando de IW, eh, el tema de Andrade, ¿no? Que también salió ahora con el tema de redes sociales, porque no se ha publicado quién habrá sido eh, sancionado, y tampoco tienen que hacerlo, ¿no? Pero... Podemos tal vez eh, asumir que han sido ciertas personas. No sé si Andrade habrá sido porque suele publicar cosas así un poco picantes en redes. Pero lo que sí, hablábamos la semana pasada con Paulina acerca de su próxima llegada de vuelta a Consejo Mundial, donde luchó por mucho tiempo como la sombra. Y también se ha dicho que ha estado pidiendo bastante dinero para aparecer en AAA. Y es por eso que no lo han llevado allá. Y tal vez sería una jugada el hecho de que quiera pedir tanto, buscando que no lo, no lo lleven para poder acercarse a Consejo Mundial. ¿no? Aprovechando también ahora que EIW tiene asociación con ambas empresas y puede un poco manejarse en esas negociaciones. Decían que estaba pidiendo más de lo que pediría Kenny Omega, por ejemplo. ¿no? Así que, si hay una razón para la no continuidad de Andrade en AAA, podría ser esta. Y no sabemos si está pidiéndole menos a
1: Consejo y por eso está por allá, pero uno podría un poco sospechar que sí. Sí, es una forma elegante de decir que no. ¿No? Al, al, él no rechazó el buqueo, pero si pone una cifra exorbitante, bueno, que no la puedan pagar es otra cosa y nadie va a saber qué es lo que pagó el Consejo. Me parece bastante interesante todo esto con, con Andrade. También vi ahí eh, teorías, ¿no?, de que la idea de ir al Consejo sería para eventualmente salir de Olilit Y es como, no entiendo, ya llegan unos niveles... <risa> que me cuesta a mí seguirlos, y yo estoy todo el día en Twitter, no todo el día en Twitter, pero me paso entrando a Twitter y leo cualquier cosa y me, me meto en todo, y ni así puedo seguir a veces los delirios. Eh, en sí me parece que es una movida interesante, el consejo aparte está en un... no, no, no soy habitual, no estoy mirando todos los viernes, ni todos los martes, ¿no? ni mucho menos, pero lo que veo y lo que escucho y lo que leo es que el consejo está en un gran momento, y que es la empresa en México para ir también, ¿no? Triple sí. A, eh, es todo lo contrario, todo lo que leo, lo que veo, lo que escucho es negativo y veo cosas que tanto trato de ver, no sé, algún combate recomendado que no suele haber muchos o los eventos grandes me causan curiosidad, voy y terminan siendo horribles y el Consejo creo que ha tenido las luchas eh, en México más importantes de este año nos podrán... Eh, con, eh, a, a, a sumar, tal vez a aportar No sé, en el chat o gente que mire Más de, de México, pero No sé, Mascarado de la Rocky Romero ha tenido tremendo recorrido ahí Sí, volado el acceso otra vez de Místico también Místico, tremendo O sea, es, lo, lo que he visto siempre Arena México llena, ¿no? Como todo como muy buena reacción Todo en, el, todo en, en redes una locura y bueno, obviamente Andrade quiere triunfar si quiere, es un tipo que obviamente quiere brillar donde esté y bueno, va a ir al lugar que mejor lo trate, que mejor lo exponga no y creo que hoy en día AAA no, no te va a generar eso alguien como Andrade tal vez que aparte ya tiene historia también en, en el consejo Sí, es cierto yo también tengo esa sensación por lo
0: que he visto de comentarios no porque no sigo lo que está pasando en México tan de cerca pero sí, es como que si tuviera que yo imaginarme Dentro de lo que lo mucho o poco que sé de lo que pasa en México sería como que ya, si van a llevar a Andrade a México va a ser para que en un combate eh, haya un ref-bump, ¿no? Como que, no sé, alguien cuenta, cuenta rápido el referee, ¿no? Para que pierda, pero cuidadamente, ¿no? En la que se si a Consejo Mundial va a ser un dos de tres caídas, ¿no? Con mucha seriedad alrededor, ¿no? Como que todo muy, eh, como si fueran superhéroes, ¿no? Luchando en el ring. Una cosa así. No sé qué tan cierto sea eso, pero es la percepción que uno tiene de sí, sí. la comparación entre ambas empresas.
1: En AAA termina entrando vampiro al final. Abren, abren una historia que nunca termina, ¿no? De repente empiezan una rivalidad. Un grupo externo de AAA viene, declara que viene a destruir todo. Después eso nunca sigue en ningún otro evento jamás. Y claro, en el consejo le van a dar, no sé, una lucha dos contra dos. Es, esas cosas que hacen mucho ahí de... Eh, tienen que luchar los que son enemigos, luchan juntos y ver, eh, pueden coexistir en esta lucha, porque el que pierde en realidad después ese que no lucha esas cosas loquísimas que hacen a mí me encantan ¿No? va a tener eso una semana eh, en caso de que lo buquearan varias veces no después un 3 contra 3 con veteranos históricos y un rival de su época ahí y después un combate es como, claro tiene toda esa cosa así, grande ¿no? y, y de importancia que <ríe> claramente no tendría en AAA luchando con con los comentarios de uh, ahí también todo, todo horrible triple A
0: bien, alguien más que está pidiendo bastante dinero para volver a cierto lugar es Mercedes Monet aparentemente que hemos visto presente en olín eh, ha estado con la lesión que la ha tenido fuera un tiempo no sé qué tan cerca esté para volver a luchar por estado físico me refiero pero parece que no sé qué tanto interesa ya también pero en caso de querer volver Mercedes a WWE, habría un dinero importante de por medio para que esto sea posible. Así que parece que no tiene ella, si es que esto es cierto por lo que se reporta, no tiene ella como el, la total negación de volver a la empresa, ¿no? que usualmente sería como que un punto a tener en cuenta, ¿no? por cómo salió, por cómo la trataron y demás. También es cierto que eso fue bajo el reinado de Vince todavía y que el roce fue con él principalmente. Así que ahora sí. con Triple H, que además fue quien la buqueaba en NXT en un primer momento, es un trato diferente, seguramente. Así que habría más apertura de ella querer volver, pero eso no quita el hecho de que aún pueda negociar con alguien en, en AEW, por ejemplo, ¿no? Porque está en ese tema de negociaciones de momento, y habrá que ver quién ofrece más y quién le da algo más interesante a ella. Si tuviera que apostar, diría que vuelve a WWE,
1: pero veremos qué pasa finalmente. jugado sí. Wow. <risa> sí, yo creo que eh, no es un caso tal vez como el de Andrade y AAA que hablábamos recién, no que es más como un decir que no de forma relativamente elegante, sino que es un, eh, poner la balanza cosas, ¿no? Si luchan, si se va a WWE, no a luchar en Japón, por ejemplo, eh, ni, ni en ningún otro lado, porque bueno, WWE no hacen eso, salvo, no sé, la gente de NXT que lucha en la empresa de Booker T o algo así, creo que no pasa otra cosa. Entonces ahí sí, será bueno. ¿Qué monto estás dispuesto, dispuesta a recibir? Para por dejar algo que, que te interese. Porque eso es un interés más, no sé, personal. Más, eh, de la, más en cuanto a la performance. no Más en cuanto a, a ese lado competitivo y artístico, si se quiere, del wrestling. Yo lo, lo pienso así, ¿no? Como, bueno, vos querés ser... Eh, el mejor en tu arte, en, en lo que haces, enfrentarte a, a los mejores y capaz que está bueno tener una amplitud de rivales, poder viajar, poder luchar en Japón, poder luchar en México o bueno, querés hacer un montón de dinero y se te lo ofrecen y vas ahí entonces me imagino que va por, un poco por ese lado y, y bueno, hay haber sumas que, que matan cualquier pretensión, ¿no?, eh, Sabemos la artística, como estoy diciendo ¿No? Capaz que por eso La, la suma es altísima porque dice, bueno, está bien Acepto no mejorar <ríe> No tener combates Realmente de, de, de un nivel altísimo En pos de millones de dólares es Comprensible también Yo creo que lo haría <ríe> eh, Creo que dejaría de tocar la batería En pequeños bares Y tocaría toda mi vida, no sé covers de los Beatles por millones de dólares. No. Lo haría, sin duda. Eh, al carajo el arte y, y el progreso. Así que es comprensible y yo creo que también hay chances de que vuelva. Me gustaría igual que fuese a, a All Elite. Sobre todo porque es la empresa que miro y Monet me parece bastante interesante. Tampoco es... No, sé, no va a cambiar demasiado. Pero me gusta, me parece más... Hay más juego, esto de, ja de poder ir a Japón, de luchar en New Japan, uh -huh, allá sí. en Estados Unidos también. Hay como una posibilidad más, más grande, no más cruces diferentes, que bueno, terminar en WWE, eh, no sé, la historia de Damage Control y no sé, la, la, los rivales, que no sé quién, <risa> quiénes tienen rivalidad Damage bueno, Control. Bueno, ahora mismo
0: eh, <risa> la historia sería que Damage Control se separa, o sea que expulsan a Bailey. Y que llegue Sasha como la compañera, ¿no? Como que sí, Beli, yo siempre te quise. Vamos, mis
1: control. ¿no? Claro, no, no. Otra vez. No, por favor. Una bueno, estar juntas, una historia de mejores amigas que parece que va a explotar y no explota nunca. <risa> otra vez lo mismo una y otra vez. Otra vez. Yo lo que creo es lo que dices, ¿no? Creo que
0: por un lado está lo positivo para los fans, que sería tenerla en AEW... No necesariamente porque va a estar en IW todo el tiempo, sino porque hay posibilidades ahí de que trabaje en otros lugares, como en Uyapán, como estaban haciendo el proyecto hasta hace poco, hasta su lesión, básicamente. Y que tal vez explore cosas en otros lugares también independientes o donde quiera ir, porque hay la apertura de que trabaje en donde ella quiera con el contrato de IW En WWE sabemos que si es firmar con ellos es tener el contrato cerrado, ¿no? que no sale en otros lugares. Así que esa sería como la gran diferencia entre un contrato y el otro. Pero, siendo Mercedes, Sasha, una persona orgullosa, como sabemos que es, y esa fue la razón por la que se fue de WWE en un primer momento, también tendrá que evaluar el hecho de que, si bien está esta posibilidad, todo es un posible, ¿no? Porque en AEW no hay mucho espacio para las mujeres, lamentablemente. Lo que vaya a pasar por fuera dependerá de qué tan grande se pueda armar las cosas por fuera, y que depende de ella también lo que puedan hacer en New Japan, como ha pasado hasta ahora. Eh, lo que puedan hacer por Stardom, si quiere estar por allá otra vez. Y en Independiente, si tiene algún combate soñado con alguna luchadora independiente o una cosa así. Pero después de eso no hay mucho más horizonte. En, en WWE, a lo mejor va a llegar y va a tener a, a las mismas rivales que hace tiempo, en su mayoría. Pero va a tener protagonismo, la van a tratar con, con, con esto el estrellato alrededor que ella eh, siente que se merece. Y seguramente va a tener más... Aparte de la gente que ya ha tenido como rival anteriormente, igual hay gente que está saliendo de NXT, hay gente nueva también, así que no, no pinta tan mal volver a WWE me parece para ella. Por eso pienso que poniendo las cosas en la balanza, si bien sí. es atractivo lo otro, creo que al final estaría más cerca de firmar con WWE siempre que ellos estén dispuestos a pagar lo que esté pidiendo, que no sé qué tan exagerado sea en comparación con contratos de otra gente de un nivel parecido como Becky Lynch o Charlotte Flair o cosas así. Después, eh, estaba viendo justamente esto, Fe, lo de Jay Uso y el JIT, que ha sido el término que ha sido muy popular desde la, entre, eh, esta conferencia de prensa, con Cody Rhodes, ¿no? que estuvieron los dos con un par de tragos encima, eh, sí. preparándose como para el show navideño de Ras de Lona, no Lona. Eh, hubo un tema, porque había un luchador independiente, eh, Casey, eh, Casey Hoffman, que no sé quién es, eh, que había tenido este uso de la palabra JIT hace un tiempo y que por eso en WWE habían dejado de utilizar la palabra, ¿no? Incluso en algunos videos de recopilaciones de segmentos anteriores y de cosas así, eh, ponían el, el filtro borroso sobre la palabra JIT en, en la camiseta, ¿no? Un poco alejándose ya de, de la frase. Pero justamente el día de ayer, 8 de diciembre Fede, eh, Jay Uso publicó un tuit que dice JIT, ¿no? Y parece que, al final, esta presentación de, la, de los derechos de autor de este luchador Casey Hoffman habría sido, eh, ¿cómo se diría? Um, descartado, podría ser, por parte de eh, la, seguramente la entidad que tiene a cargo el tema del de, registro de, de propiedad intelectual y demás. Así que ya no es parte de. O ya, ya, ya no hay una disputa acerca de quién es el dueño de esa marca. Y por eso WWE la puede volver a utilizar. Así que no habrá pérdida del JIT al final, Fede.
1: <risa> Me encanta. Yo creo que el wrestling debe ser el único eh, tipo de entretenimiento en el que pasa esto, ¿no? Y, y estamos acá <risa> dos tipos hablando <risa> de una palabra que a pronto se ni siquiera. Es un logo, no sé, o me acuerdo, la máscara del Luchasaurus, que hubo un problema en un momento. Sí, ver, los, los tatuajes de Randy Orton alguna sí? vez, que, que
0: en el videojuego, una cosa así.
1: Eso, bueno, lo, lo puedo entender. Mm. Pero <risa> esto es como muy gracioso. Y claro, la, la importancia de las catchphrases, ¿no? Y, sí. Y, y cómo un tipo dice, bueno, a ver si puedo hacerme unos dineros con esto también, ¿no? Porque... Eh, es muy estado de Estados Unidos también, o por lo menos lo que uno conoce a través de, de la cultura, Ajá. ¿no? Eh, esta cosa de las demandas, ¿no? De, pienso en Better sound Saul, ¿no? En, en, el, en el abogado, no la vi la serie, no vi ahora que tampoco, pero... <risa> sí, pasa <risa> con los memes, ¿no? No pasa nada. Claro, eh, incluso... <risa> Eh, me pasa no sé, con muchas series, eso que puedo hablar sin, sin haberlas visto, pero esa cosa del abogado, eh, no sé cómo usar un término... ¿Inescrupuloso? Un... Sí, claro, eh, pero como los, el abogado de los Simpsons, que ahora no me acuerdo el nombre también, <risa> viste que, que hay uno, es como, es muy yankee eso, de, sí, sí, de, acá, tenemos un caso acá, hay uno en <risa> Seinfeld también, eh. <risa> Es <ríe> como una figura clásica Y me lo imagino así también Bueno, esta frase yo la usaba Tenemos chances de demandar de O de luchar por algo con WWE Y WWE Ahora, opuesto el dinero Tampoco me, me imagino que sea algo que les interese demasiado Por eso yo, ya lo estaban borrando ¿no? Tal vez se arregló fácil O tal vez ni siquiera tuvieron que, que poner dinero Y con el equipo legal Que me imagino que el de WWE Debe ser enorme y superpoderoso. poderoso mm. Habrán dicho, bueno, este tipo no tiene un caso, un diablo. Y van a, vamos a ir usando la, la palabra. <risa> Pero me parece todo muy delirante, igual me encanta. Sí, es cierto, hay mucho juego legal de ese tipo en Estados
0: Unidos porque siempre se ve que hay dinero para sacarle a esto ¿no? si se ve, ah mira, está siendo popular una frase imagínate que en WWE empieza a utilizar, nadie tiene sentido ¿no? y Fede sale ahí con la bandera de que revisen los podcasts de hace años ¿no? en Arras de Lona, yo digo esa frase muchas veces entonces ahí un poco le cae un sencillo a Fede pero sí, al final para la catchphrase de Jay que ha sido bastante popular, pues le viene bien que se haya resuelto esto seguramente no sé si por las buenas, pero con un caso legal de por medio que al final no procedió. Finalmente, en cuanto a noticias, tenemos el regreso de Kazuchiko K a TNA. Va a estar presente en próximas grabaciones eh, para el programa de televisión. Y es algo que es significativo porque durante los últimos años, cuando había asociación entre Impact y Nuya Pan, y mucha gente estaba yendo para los shows de... Por ejemplo, el Multiverse of Matches, ¿no? Y las apariciones de Tanahashi, de Suzuki, de, de Ishii y de toda esta gente que aparecía por allí. Alguien que siempre se negó a aparecer fue Okada, porque siempre tuvo un uh, muy mal recuerdo de su experiencia por TNA, que sí. es lo, lo más lógico, ¿no? Porque uno recuerda lo que hicieron con él cuando estuvo allá, que era Okato, ¿no? Y que estaba con esta Liga de Naciones tan extraña con Eric y Eric Young y no sé qué. Y era muy raro lo que, usan, lo que hacían con él. Es como que lo trajeron porque en ese tiempo TNA tenía una asociación con Uyapán como para hacer un destino de excursión, así como lo era México para algunos luchadores. Y Okada, aparte de ir luego a México, estuvo en TNA por un tiempo, pero lo utilizaron de manera horrible. ¿no? es como que, Y fue a perder el tiempo allá. Entonces, lo único que se llevó de allá fue la amistad con los John Box al menos. ¿no? Que luego <risa> derivó en, en Uyapan y Olin y qué sé yo. Pero sí, fue una muy mala experiencia para él y por eso guardaba como esa mala sensación de parte o de cara a la empresa pero luego de todos los cambios que han pasado en el tiempo, y que seguramente le habrán contado a sus compañeros y tiene también amigos dentro de TNA actualmente que le habrán dicho que no, la empresa ha cambiado para bien por fin se ha decidido a volver a TNA otra victoria más de Scott Damore y su administración, así que lo tendremos ahora por TNA, o por Impact todavía o no sé si ya TNA, porque dijeron que empezaba el próximo año, pero ya tenemos ahora
1: a Okada por esa empresa también Sí, tremendo. Creo que es el mismo show en el que está anunciado Will Osprey, si no me equivoco. Mm. Y lo decían en el chat, ¿no? Que tal vez la, la, las diferencias, o sea, hablando de comparaciones entre empresas, ¿no? De Ringo Honor y, y TNA, que TNA como levantándose una vez más, ¿no? De las tantas veces que, que lo ha hecho. No es que ahora haya caído, o últimamente. O sea, ahora viene, creo que en una subida bastante... Eh, hace un tiempo ya, por lo menos sí, lo sí. que veo, lo que escucho Y claro, te anuncian este tipo de gente Y hay mucho hype para esta nueva etapa Y bueno, Ring of Honor, eh, lo que hablamos ahí temprano Si no lo vieron, retrocedan después el, <ríe> el video o el audio Y lo escuchan eh, una vez Pero me encanta, me encanta No sé contra quién puede enfrentarse Creo que hay, hay varias opciones Tiene buen roster, TNA eh, mostraría que fuese con alguien como más de la casa, ¿no? Eh, no contra otro import, otro invitado. La gracia es que, no sé, Alex Shelley, por decir algo. Sie siempre pensamos, eh, acá lo los Motor City Machine Guns siempre en nuestros corazones, ¿no? <risa> sí. soy <risa> eh, Alexander, o sea, la gente de... Eh, así que estoy como top en, en TNA hoy en día. Yo estoy un poco perdido. Veo algún evento grande, pero después... No lo sigo mucho, pero bueno, tal vez el año que viene sea momento de, de ponerse a tiro. Siempre va a estar Bully Ray también haciendo las cosas horribles, pero lo, lo bueno es que, ¿saben? Por lo general, a Bully, a Tommy Dreamer, no los mezclan tanto con la gente que hace bien las cosas. Entonces, en un show tenés, no sé, eh, Mike Bailey y Josh Alexander, pero no, se, no, no los meten en la misma historia que Bully Ray. Entonces, no lo arruinan. Arruinan, no sea. Atom Dreamer, <risa> <Y> tienen <risa> cosas horribles entre ellos ahí.
0: Para confirmar los datos exactos, Okada va a estar en las grabaciones de Impact o de TNA, luego de Hard to Kill. Así que por eso ya va a ser parte del rebranding de la empresa. Eh, las grabaciones con el título de Snake Eyes, que serán el 14 de enero en Las Vegas. Así que ahí está el regreso de Okada luego de haber estado muy molesto con lo que pasó cuando estuvo... Por TNA en el pasado. Bien, vamos a hablar un poco de los shows semanales, Fede, con lo que ha pasado con Roy SmackDown, que han dejado un par de cosas interesantes. Hubo varios combates en Raw, que estuvieron bastante bien. Jay Uso retó a hacer Rollins por el título mundial, en un buen combate. Igual Rollins gana limpio y todo, pero eh, el público está muy con Jay Uso ahora, así que al final ha resultado bastante bien todo. Si alguien ha salido beneficiado de la historia de Bloodline, aparte de Roman Reigns, ha sido Jay Uso. No de la sí. manera en la que sería lógico en la historia que sería ganándole a su primo, pero al menos ahora está como un luchador importante dentro del roster eh, por parte de, o sea, en,
1: en el sentido de ser un luchador individual y ya no de parejas nada más. Estuve viendo este combate que me asustó cuando vi la duración en Cage Match Dije, mmm, le voy a dedicar 22 minutos a esto. Lo hice al final. Está, estuvo bueno, pero creo que es algo, esto obviamente es algo... De cuestión de gustos, ¿no? De, de apreciación Pero, y me pasó en este combate Me pasó en varios, vi como cuatro o cinco combates Creo, de, de Raw, Ro entre Roy y SmackDown Esta semana Que, eh, a ver si, si lo puedo Transmitir, porque es, es algo Netamente personal, pero Una cuestión de alma me le, no, no, le, no me transmite Algo emotivo Es claramente una cuestión de, de, de que no sigo El producto, ¿no? Pero no sí. no no tiene que ver con las historias en sí, con la continuidad Porque yo puedo ver una indie eh, Que no sigo nunca No sé, puedo ver los Revolver y, y involucrar No puedo ver, no sé, West Coast Que de repente la miro cada tres meses Porque me olvido Pero me involucro Acá es como que el combate Está bueno, o sea, la ejecución De Seth Rollins y de J. Uso es buenísima A todos, o sea, Seth Rollins es Finísimo en este combate eh, y hace muy buenos movimientos y todo tiene como muy buena dinámica, ¿no? Y, y tiene buena química y pasa una cosa tras de la otra y, y no, tiene buen ritmo, ¿no? No es esos combates de WWE súper lentos, que hablan, que se demora, que los cortes te cortan justamente también tu atención. O sea, lo, lo veo y digo esto es un buen combate. Eh, lo, lo puedo recomendar incluso. Pero no me llena en, en el corazón, ¿no? Es <risa> como. Y, y tampoco siento que ellos me estén transmitiendo, o sea, más allá de mi interés, porque ya digo, no soy una empresa, es como que lo siento como tipos que saben muy bien lo que están haciendo, pero vuelvo, hoy estoy muy para el lado de lo artístico, ¿no? Pero vuelvo a eso, es como muy, muy buena ejecución, pero no tiene alma, ¿no? no es como tipos rockeándola, ¿no? Son tipos tocando bien, están haciendo muy bien lo que hacen, pero no, no hay un fuego ahí. Eso es como lo, lo que me pasó. Me pasó en otros y hay uno en el que no me pasó y ahora capaz que lo comentamos. Ajá, muy bien.
0: Sí, es tal vez porque en este combate sobre todo es como un combate de transición que sabes que es un reto en televisión para una semana que es entre luchadores importantes del roster, pero no te crees que va a ganar Jay y el público tampoco se lo cree a pesar de que le gusta Jay y todo. Y sabemos que estamos en camino a cosas más importantes después. Así que en WWE es como que hasta que se llega al destino de los combates importantes en los pay-per-views y demás, lo que está en el medio como que es un poco haciendo obra para llegar a lo demás, ¿no? En la mayoría de los casos. Eso. <risas> pero es, son buenos combates, son buenos luchadores siempre, pero pasa esa, sí. pasan esas cosas a veces. Sami Zayn contra Drew McIntyre tuvieron una bastante buena promo antes del combate, hablando acerca de lo que... Ya, ya viene de semanas anteriores, ¿no? De... Drew siendo cuestionado, también hacía como un, una mención anterior a que sí, ahora la gente se va de la empresa y luego regresa como si nada, ¿no? Que la gente de Corea sigue en Punk, pero sinceramente podría haber hasta la banda de cualquier persona, como el mismo Drew decía. Y todo al final llega al, al combate con Sami, que también la gente recibe bastante bien en la promo y luego en el combate mismo, y que todo termina con un ataque de Drew a la pierna, al tobillo me parece Sammy, que al final como que está lastimado, el referee como que está en el medio y Drew aprovecha para rematar. Y todo esto parece que también se está comentando que sería parte de, tal vez, una historia que quieran armar para que Sami esté ausente un tiempo, por un tiempo que ha pedido él fuera para temas personales. Así que podría ser como lo último que veamos de Sami por un tiempo en televisión.
1: ¿Ves? Este sí es un combate que para mí tiene otro fuego. perdón, Y también es por los luchadores, por cómo son. O sea, son tipos intensos. Y son tipos que transmiten. Drew McIntyre. es como todo es, es, es fuego ¿no? ese, ese hombre y Sami Zayn, bueno Sami Zayn es un tipo que, que si le pusieras una máscara seguro transmitiría un montón de cosas igual, no sé si ah. alguna vez se te ocurrió, pero no, no. ese tipo, hasta tapándole toda la cara es súper expresivo y súper eh, eso, carismático, pero no de, de promo, sino carismático de, de todo lo que genera, ¿no? del aura que tiene y acá también es un combate random de un show semanal pero que, que te mente, ¿no? Porque los tipos tienen esa, esa cosa, esa, esa chispa que capaz que no tuve en el otro combate Y este me, me gustó más por eso Capaz que en cuanto a movimientos, no sé, no es tan vistoso No hay un superplex con un Falcon Arrow enseguida Y un Moonsault. y un Pedigree revertiendo un Spear Pero hay un buen ataque a la pierna y un Drew McKenter gritando al árbitro y esperando para aplicar la Claymore. Y eso es como suficiente por su lado. Y además fue un buen combate. O sea, no tuvo tantos movimientos, pero fue un muy buen combate. Uh -huh.
0: Sí. Eh, ahora que estábamos hablando de Okada, se me pasó, estaba pensándolo y al final no lo dije. Hay rumores sobre qué va a pasar con Okada luego que su contrato uh, termine sí. en enero, ¿no? Y están hablando de si va a renovar con Japan si hay interés de WWE. ¿Qué te parecería a ti
1: ver a Okada por otros lugares, Fede? me parecería raro, ¿no? porque también es una cuestión de que lo conocemos básicamente en New Japan y no lo podríamos, nos cuesta pensar en él en otro lado y nos cuesta pensar, al menos a mí que tuviese ese lugar que tiene en New Japan en otro lado ¿no? Mm. porque por más que en cualquier lado van a reconocer el talento que tiene yo creo que es una estrella ahí y el nivel que tiene Ninguna otra empresa se lo va a dar ese. No sé, pienso en Jay White salvando las distancias, ¿no? Pero que también era un top en New Japan, ¿no? En todo lo, el reinado importante, estaba ahí ganando cosas, siempre ahí en la, en la cima. Y bueno, ahora acá en el Elite, si bien ha tenido cosas buenas, está en el Continental Classic, etcétera, no es un top, top. Sí, es varios. como que todavía
0: Adelante. está a prueba semana a semana de cara a los fans, ¿no? Es como sí. que lo ven y dicen, ah, sí, mira, perdió contra un cojo en el pay-per-view, ¿no? Pero sí, me cae bien un poco. Es como que semana a semana tiene que ganarse el respeto de la gente, mientras que New Japan tenía un puesto, ¿no? Eh, con Okada, eh, viéndolo en AEW, obviamente reconocerían todo lo que ha hecho en New Japan. Si fuera WWE, eh, sería raro, ¿no? Porque... Sí sobre todo el tema de las promos por ejemplo porque es un tipo si lo comparas con Nakamura por ejemplo que venía también en un gran momento cuando se fue en New Japan y fue a WWE a pesar de que tampoco habla inglés fluido ni nada es un tipo que es más carismático de una manera que conecta con gente que no sabe el idioma no es como que sí. más histriónico no es más con los gestos y demás y aún así no ha triunfado tanto o sea ganó el Royal Rumble estuvo en el main event de WrestleMania o bueno rotando por el título mundial eh, pero no llegó a despegar del todo y ahora está en una posición que está mejor que hace un tiempo atrás, ahora con Triple H al mando, pero de todos modos no es lo que era Nakamura en Uyapan. No sé si también su intención era hacerlo, ¿no? Ahora está un poco como que ya acercándose al retiro, o al menos en el retiro aún en activo, ¿no? Eh, surfeando, <risa> surfeando por allí, ¿no? Sí. <risa> Estamos pensando en lo mismo. Con cada no sé. Con todavía los años en su, en su pick que aún le quedan, me parece. Habría que ver cuáles son sus intenciones, pero sería raro ver cómo se adaptaría la imagen y todo lo que le han, le han armado a él en New Japan, en un espacio como WWE, en, lo que no, en el que no se lo van a reconocer, como podría ser en AEW, tal vez.
1: Claro, imagínate Okada en un Miss <risa> TV. No. <risa> Ahí show el wrestling, ¿no? no
0: Bien, sigamos con Rob. Tuvimos a Naya Jax venciendo a Soy Stark. No, perdón, a Sheina Wiesler. Soy Stark fue la semana pasada. A Sheina fue esta semana. Eh, porque ahora está arrasando con la división, ¿no? Porque es Naya Jax. Y bueno, eh, felizmente no lesiona a la gente de verdad todavía. Pero ahí está vendiéndose fuerte. Y luego salió Becky Lynch, quien había encarado a Naya anteriormente por el tema de recordar que fue Naya quien le rompió la cara y todo eso. Así que están un poco ahí, en ese, en ese juego de Becky yendo por Naya, uno pensaría que Naya tal vez vaya a retar al título o eso parecería por las victorias, pero por el momento está con Becky Lynch así que no hay nada con, con Rhea Ripley todavía pero ese combate podría estar interesante, ver a Becky Lynch contra Naya Jax a estas alturas luego de tantos años
1: Sí, yo lo poco que vi, sí, es sin convencerme demasiado a Naya Jax pero creo que es porque el personaje de ella me repele demasiado Tal vez es una gran persona, ¿no? No, no la conozco. <risa> pero lo que veo en televisión es horrible, por lo general. En Ring tampoco es nada del otro mundo. El finisher, creo, es el que está usando ahora. eso como una especie de senton ahí.
0: Sí, como el bansai drop de, de, de Yokozuna. Aunque no sé cómo le llaman, le llaman de otra manera.
1: Eh, ay ah, sí, yo lo escuché hoy o ayer, pero ahora... Tiene un nombre bastante feo, la verdad. No me acuerdo, pero... Era, era un nombre... Que, que, que inventa a alguien que, que no tiene demasiadas ganas de pensar en un nombre de un, de un movimiento. Ahora después alguien nos, nos confirmará o lo buscamos, pero vas a ver que, que es así. Pero... A mí no, nunca me gustó Naya Jax. Eh, no me motiva demasiado su combate con Becky. Prefiero que esté haciendo eso antes que esté luchando por el título. Porque, bueno, Rhea Ripley sí me parece una gran luchadora y me gustaría verla contra otro tipo de rivales en vez de Nia Jax. Y me gusta eso, sí, que, que haya historias por fuera de los títulos, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, comparemos eh, en lo, lo malo también del otro lado, Wall no tiene historias nunca fuera de los títulos de mujeres. Como que eh, no pueden hacerlo nunca acá. Bueno, hay una historia por fuera, tienen una... Tienen algo de background, ¿no? De, por aquel golpe que lastimó a Becky, ya se puede trabajar desde ahí. Y tienen su carisma, su manera, ¿no? Bueno, Becky sin dudas tiene mucho carisma. Y Naya Jack se hace odiar, por lo menos, ¿no? Tiene, tiene esa capacidad, eso es algo que, que hay que aceptarlo. Entonces pueden dar algo que llame la atención, que, que, que es un combate que quieras ver, como, bueno, como es tu caso, que te, te interesa por lo menos.
0: Estaba intentando buscar aquí el finisher de Naya. No lo encuentro todavía porque en la página que estaba buscando aún no viene... No, se quedaron antes, así que no está actualizado como para saber el finisher ahora, el nombre, pero bueno, ahí está. A ver si nos ayudan. Después tuvimos un Chris Brothers contra Josh Mendey, en este caso No Mini Misterio y JD McDonough que me, me, me pareció gracioso como en un segmento en backstage, cuando estaban con Artruz y demás, mencionaron como que, sí, Damien Priest es algo, algo así como que, bueno, Rhea no está aquí esta noche, así que yo soy el encargado de tomar las, la, las cosas, ¿no? De, de ordenar qué, qué es lo que va a pasar, ¿no? Y la gente aguchea mucho, ¿no? Como que sea he apagado <risa> mi entrada y no voy a ver a Rhea Ripley hoy, o sea, ¿quién me, nadie me dijo que no iba a estar, ¿no? <risa> Decepcionante. Bueno. Sí. Um, y luego este combate estuvo bastante bien porque, sí. o sea, Josh Mendey sobre todo por Dominic, son bastante odiados y los Creed Lords están demostrando siempre lo buenos que son el comeback de Julius Creed es increíble y con el finisher que ya se puso muy over, como comentaba la semana um,
1: pasada The, annihil the Annihilator Ah, ya, ya,
0: ya. Lo había visto, el aniquilador, ¿no? Pero pensé que no era, pero sí, sí. ese es, ese es el de Naya. Decime si este es el de alguien que no tiene ganas de pensar. No, como es el caso de la Brutus Bomb, ¿no? Que es el finisher de los Kid Bloods, que está bastante bien establecido ahora, como decía. Así que buena victoria, otra vez de los Kid Bloods, que ya están establecidos como retadores al título de parejas. Así que habrá que ver
1: en qué momento se arma ese combate. El que hace el comeback es uno que entra y hace 400 suplex, incluso sí. uno a los dos. Porque yo sí, no, sí, todavía sí. no sé Julius. cuál es cuál. Wow, <ríe> fue, fue tremendo. Es el que siempre,
0: Paulina y Fe dicen que va a ser el siguiente sí. mini eventer de WWE, ¿no? Así que parece Pauline que sí. Andrés.
1: <ríe> sí, eh, eso. Acá, acá es donde yo tengo que, que reconocerlo, ¿no? Que ellos muchas veces dicen... Eh, en Florida tipo, no decían, bueno, a, habla muy bien de cosas de NXT, vayan a ver tal cosa. Yo nunca lo miro lo que recomiendan. Los, escuch los escuchado siempre, es más, hoy, hoy estuvimos hablando de eso, les pregunté a ver cuando había programa. Pero <risa> por más que me encanta escucharlos y les creo, o sea, yo realmente les creo que les guste y que eh, esté bueno lo que dicen. No voy nunca, no, no, no llego a tanto. Y acá los veo y dije maldición, dieron un punto con esto <risa> qué buenos que son estos tipos y eh, no no sabía bien cuál era cuál ese fue otro combate que me gustó que también parece que tuvo, tuvo una explosiva, no porque estos tipos andan ahí repartiendo suplex por todos lados, son como super atléticos, son eh, no sé, dos máquinas ahí arrolladoras, eso es un combate que no precisas mucho más que lo que estás viendo ahí para, para emocionarte me, me gustaron mucho, así que Podría haber más combates de ellos en un futuro. Eh, lo siento por no haberle prestado atención en otros momentos. Sí, parece que están estableciéndose más ahora
0: con los fans en el roster principal, así que eso es positivo. Sobre todo considerando lo que pasa por otros lados, como es el combate de hashtag DIY contra Imperium. Dos de tres caídas en Raw. Un buen combate en el ring, como íbamos diciendo también ahora con Fede, en general con los combates de WWE. Aunque Fede ahora me parece que ha desaparecido. ¿Estás ahí, Fede? ¿Me escuchas?
1: Sí, yo te escucho. Ah, ok.
0: La cámara se fue, así que a ver si eso vuelve. Pero eh, fue un combate que estuvo bien, con un estilo bastante indie, ¿no? De, de mucho ritmo por aquí y por allá, que es un estilo que ahora es común en WWE, de cual me pareció curioso pensarlo, cuando estaba viendo el combate. Eh, pero el público no estuvo tan metido, al menos en la parte inicial, ¿no? con Ni con Imperium como Hills, ni con DIY como baby faces tanto. Así que eso le restó algo de puntos al combate, pero al final me parece que eh, un poco que empezaron a responder más con, los, con las partes finales, con las secuencias finales, ¿no? Así que al final ganan DIY bastante bien. Y eso, creo que es un buen combate, pero que por no estar tan establecidos con el público y porque DIY es un acto que depende mucho del pasado que uno sepa de haberlos visto en NXT, no está conectando tanto con la gente todavía.
1: Ahí me ves ahora de vuelta. Sí, sí, ahora estás. Bien. Eh, sí, este combate creo que me, me decepcionó un poco, porque tal vez de los que me anoté para ver era de los que me llamaba la atención, porque si bien en personajes que Johnny Gargano no me gusta, o, o me aburrió su última época y lo mismo con Champa, ¿no? Que ya está bastante perdido en mi radar. Ahí la nostalgia actúa, ¿no? Como decías vos, es... Bueno, yo los vi a estos tipos, los vi en NXT. Eh, los vi por separado de sus carreras antes. También del otro lado a eh, Ludwig Kaiser. Es, ¿no? acá en, en w. Es, es terrible, sí. porque te juro que no lo hago por gusto. <risa> sí, me, me cuesta mucho recordarlo. Pero... Dije, bueno, este es un combate que quiero ver, sé que son dos buenos equipos, dos de tres caídas parecía una estipulación interesante, pero las dos primeras caídas fueron las dos de como de roll-ups, eh, medio rápidos, no, no hubo como mucho drama tampoco con eso, que a veces, está bien, siempre se usa ¿no? Como una victoria es medio sorpresiva, pero fue como que todas muy rápidas y en realidad fue como que esa primera parte, por no haber sido Near Falls, no podrían no haber sido cuentas muy cerca de tres, capaz que el drama era igual, ¿no? Y, y, y el increscendo iba a ser el mismo. Claro, en ese momento es cuando dices ¿para qué fue un 2 de tres caídas si vas a hacer las caídas tan,
0: tan, tan sin drama, ¿no? Sin que sean sí. justificadas de que, ah, sí, ganó. Porque, lo, porque un 2 de tres caídas, cuando hay que buquearlo, es porque hay que darle tiempo. Hay que hacer que sea creíble que en un combate normal habrían ganado con esa primera, ¿no? Por eso un FTR contra Jay White y Juice Robinson dura como una hora, porque hay que claro. creerse que son como tres combates
1: en uno, ¿no? entonces eso me terminó decepcionando hubiese sido un combate normal eh, creo que me hubiese gustado un poco más porque no esperaba otra cosa y bueno, con igual me pasa eso de que eh, siento que, que son esos veteranos que, que vuelven a, a querer ser jóvenes de vuelta no son tan viejos en realidad no pero esa cosa de en un momento éramos la sensación queremos juntarnos claro. y, y volver a hacerlo y la gente está como ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué, qué? ¿De dónde está? dónde está? ¿Dónde está el Judgment Day? ¿Dónde están los usos? ¿Dónde están la, la, las parejas que yo hoy conozco y me importan? ¿Quiénes son estos tipos? Es un poco eso lo, lo que me generaron. Entonces todo terminó siendo que, que bajara, pero el combate está bueno. O sea, la acción en sí está buena. No hay algo como muy memorable, tal vez. Sí finalmente hay una victoria que hubo
0: por parte de Kayden Carter y Katana Chance, venciendo a Tegan Knox y Natalia y parece que con esos van a establecerse como retadoras al título de parejas femenino, lo cual está bastante bien porque siempre he apoyado a, al equipo de Kaden y Katana porque son un equipo real, no que se combinan bien que lucen bien juntas, que trabajan ya juntas por bastante tiempo, así que me gusta que estén con protagonismo ahora en el roster y que también estén Generando buenas reacciones, ¿no? Precisamente porque al verlas luchar tan bien juntas, el público se interesa por verlas más. Así que eso ha funcionado bastante bien con ellas y habrá que ver en qué momento llega ese reto a Chelsea Green y Piper Niven que estuvieron ahí metidas también en ringside en comentarios. Así que positivo lo que están haciendo con ellas de momento en el show también.
1: Sí, esto estuve viendo un poco también. Eh, lo que sí, son una pareja establecida, algo que no abunda en... En la división femenina, en la división de parejas, es como gente unida al azar cada tanto. Así que no, no hay, mucho, no hay mucha cohesión. Ahí ya ganan con eso. Me gusta que hayan ganado a Natalia también, siempre. Que, que Natalia esté mal es algo, es algo positivo. Y lo último que tengo para decir de este combate, gran pelo de Tegan Nox. Uh -huh.
0: Vamos con SmackDown. Tuvimos una promo de CM Punk que fue una declaración de intenciones, básicamente. Una promo más de la que uno espera de, de CM Punk, un poco más afilado en sus comentarios, con más tiempo, más suelto, no jugando con el público. Y porque tenía tiempo, él mismo salió a decir que sí, ahora no me van a cortar la promo, así que si quieren pónganse a cantar, no pasa nada, que a mí nadie me va a cortar el tiempo de mi promo. Y salió básicamente a decir que está apuntando a gente como Roman Reigns, que está pensando en, principalmente en ganar al Royal Rumble pero más allá de ganar al Royal Rumble que puede que sea el objetivo directo o no ir al main event de Rosalminia que eh, eh, estará tomando en cuenta seguramente que sabemos los fans que ha sido uno de los problemas que ha tenido él con su paso por WWE anteriormente sobre todo si escuchas ese podcast de Col Cabana que escucharlo es como que no se te cae el FBI ¿no? es como que viene el juez a decirte ¿qué estás escuchando? déjame escuchar a mí también para ver Ahora sí, demandamos a alguien más, ¿no? Pero eh, sí, en, ese, en uno de los puntos principales de él, aunque me imagino que lo habrá dicho también en otros lugares, ¿no? en entrevistas que ha tenido, de que siempre le molestó no haber estado en el main event de WrestleMania porque podría haberlo estado el año en el que estuvo The Miss, por ejemplo. Y ahora que venga con esa intención, es lo lógico, y men mencionó de paso a gente como C. Rollins, ¿no? Que eh, dijo como que es el que está molesto con su llegada, ¿no? Habló un poco de, de Kevin Owens también, de manera algo solapada. Tuvo un encuentro con Owens también luego en backstage. Eh, Cody Rhodes, Elaine Knight, Randy Orton. Y está ahora con este momento en el que tiene que decidir, así como hizo Randy la semana pasada, en qué marca se queda. Si es en Raw, en SmackDown y, o en NXT incluso. Es más, hoy seguramente aparece ahí por, por deadline, hablando con Shawn Michaels en persona o algo. Y seguramente saldrá en Raw. Para decidir en qué marca se va a quedar de aquí en adelante Aunque la edición sabemos que no se respeta demasiado Pero veremos sí. por qué lado firma
1: Bueno, esta promo la vi, las anteriores o la anterior eh, No, como, escuché comentarios como que no fue demasiado inspirada Y acá, y es raro eh, Tengo sentimientos encontrados obviamente porque no fue como algo que me alegrara demasiado. Tampoco me, me entristece y, no sé, me, me cambia el día. Pero... No sé, no, no era el, el destino que esperaba CM Punk en WWE. Y es raro porque WWE tiene esas promos que, que suenan como guionadas. O, o, o por lo menos que hay ciertos... Eh, como puntos, ¿no? Que, que tenés que tocar. Entonces, por momentos... Parece como una versión medio lavada de CM Punk. Por momentos es él, porque se le, se le sale, o sea, ¿no? De, el tirar dardos, ¿no? Incluso no tiene mucho éxito, creo que porque el público son los eh, los militares, ¿no? Porque era un tributo. Ah, a las cierto, cierto. Que. No, 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 voy decir, no voy a decir nada. No quiero ser ofensivo. <risa> eh, hay un momento en el que
0: dice como hace esta mención para decir a lo del backstage. Eh, sí, porque es como que habla de Kevin Owens y dice, bueno, sí, eh, nos parecemos mucho aunque no estoy tan de acuerdo con esa gente que va y le pega a gente a otra gente en backstage porque nada, o sea, sin, sin ningún motivo eso no se puede hacer, ¿no? un poco haciendo el guiño de lo que se sabe de la pelea de él con el Boy. ¿no? Los militares no sabrán quién es Jungle Boy, ¿no? pero no hay mucha reacción con eso, pero sí esa era la intención un poco de CM Punk.
1: Eso fue, fue terrible. Y, y lo que me da gracia un poco de la promo que tiene esos momentos como muy de, de punchline, ¿no? De, de que tira algo y tiene como el timing de, de comedia y, y el como, am I right? ¿no? Como tira algo, ¿no? <risa> <risa> y y, y es como... No termino de entender qué tanto es como su estilo y qué tanto es eh, haciendo una cosa más de lo que debería ser WWE. Fue un poco raro, pero acá también no empieza que... Nada, era un luchador que me, me gusta mucho y, y no me gusta que esté de vuelta en WWE, básicamente. Así que ahí está también una cuestión de, de mi subjetividad. Y lo interesante, claro, cuando dijo eso del main event de WrestleMania, dije, bueno, esto puede ser uno de los puntos que sin dudas Además del dinero, además de lo sé, las ganas de seguir luchando a gran nivel de, de exposición, quiero decir por lo menos. De lavado de cara. <risa> claro, de decir, no, soy un tipo serio, no soy un demente. <risa> eh, claro, a, a, WrestleMania tiene dos noches, no es tan difícil, o sea, no es tan fácil obviamente porque hay un montón de luchadores, pero no es imposible ser el main event, porque si, si no hubiese dos noches, sabemos que no sería parte, salvo que luchara contra Roman Reigns. Porque el campeón va a estar ahí, pero viendo dos noches puede hacer otra cosa y puede ser parte y, y puede ser parte del arreglo que lo haya llevado a, a volver, ¿no? Es decir bueno, tanto dinero, tantos logros, bueno, eh, una noche de WrestleMania, cumplir, acabar la historia, mismo él dijo, ¿no? Como haciendo referencia a Cody Rhodes, eh, él sí viene a acabar su historia. Es probable que lo logre antes que el propio Cody, que nunca va a acabar su historia a esta altura de la vida. Sí.
0: Eh, estaba pensando ahora, porque claro, el, el camino más directo, y lo habíamos hablado también la semana pasada, es pensar en un Punk contra C. Rollins. Porque ya se mencionó esto, eh, Punk ya lo dijo, no que él es el único que no está contento con que él haya vuelto. Rollins ya sobreactuó en la noche del debut por la molestia <risa> contra Punk. Hubo también un segmento en Raw que Adam Pierce habla con Rob Rollins de alguna cosa, y Rollins dice no quiero saber nada con punk, ¿no? Así que ya están un poco poniendo las, las semillas, ¿no? Para que sepamos que hay un pleito ahí, que digamos, lo van a hacer, ¿no? Hay conflicto real, a lo mejor no lo hacen porque se pueden pelear de verdad, ¿no? Y en el final hay un combate en WrestleMania ¿no? ¿Será ganando el Rumble? ¿Será? no? Pero que Punk vaya a terminar su historia no quiere decir que Cody no lo vaya a hacer también así que eso me parece que al final puede ser un poco la, el consuelo para los fans de Cody ¿no? Que, no, que no quieren ver que le quiten el protagonismo porque también ahora algo que estaba pensando con alguien como LA Knight por ejemplo en SmackDown ¿no? es un poco triste porque viene con tanto ímpetu detrás que ya perdió en el último pay per view en Crown Jewel ¿no? pero ahora con los debuts de CM Punk, de Randy Orton Está como medio escondido, ¿no? A ver si sobrevive su hype al hecho de que venga gente ya establecida de antes ahora al roster. Pero sí, a ver qué tanto impacto tiene CM Punk en las historias posteriores para gente que podría haber estado ahí cerca del main event. Aunque pienso que lo de Cody debería estar seguro, pero veremos qué pasa. Después estuvimos en el avance del torneo para terminar retador al título de los Estados Unidos de Logan Paul. Avanzaron Santos Escobar venciendo. A, a Dragon Lee por intervención de Dominic Mysterio que estuvo ahí distrayendo ¿no? Eh, que tienen el combate esta noche en Deadline Bobby Lashley le ganó a Carrion Cross casi lo trató como un Jover así que el pobre Cross está en esa situación ahora y nos faltan <risa> los combates por el otro lado de Kevin Owens contra Grayson Waller, que está el tema de Owens y la mano lesionada y que sería ahí un punto seguramente a tratar en la historia y de Austin Theory contra alguien de NXT que aún no sabemos quién sería.
1: Vi un poco de esto acá, vi, vi highlights, no parecían valer demasiado la pena, sobre todo Carrion Cross, o sea, ¿por qué ver un combate de Carrion Cross en 2023 <risa> con ese pelo? Qué horrible que es el pelo. <risa> ¿Por qué no se pela? O sea, que aprenda. Si el tipo ya fue calvo un tiempo, hay, eh, hay muchos calvos que les queda bien. Miren, claro. Alessandro, acá. Aquí está,
0: para muestra un botón, ¿no? Seguramente habrá claro. dicho: Aún me queda cabello, vamos a aprovecharlo mientras aún tenga, ¿no? Y, y hasta que ya quede calvo naturalmente, ¿no? Pero no le conviene, señor Cross, usted pele
1: el cabello. Sí, sí, totalmente. Y fue vapuleado por Bobby Ashley, como debe ser, porque Cross, la verdad, cero, cero interés, cero atención. Aparte, era frente a los militares, así que no había ningún tipo de esperanza para Carrion Cross, ¿no? <risa> Y después eh, el combate de Dragon Lee y... y Santos parecía interesante, pero después pensé que probablemente iba a pasar algo así. Me vi el highlight. Y creo que no, no, no duró mucho tampoco, ¿no? Menos de 10 minutos, una cosa así. Y lo, lo si no es, tan es. Interesante como el del pay-per-view. El, el final, incluso, cuando
0: sucede, es como que. Dominic distrae, pero no es como tan no es claro decisivo. que distrae y que eso gana. Porque es, es más, estaban como JBL y Michael Cole hablando como de otra cosa y es como que, oh,
1: ganó Santos. Mira, yo, yo te, te, te cuento algo. Yo lo estaba mirando en YouTube, el Highlight, y no estaba prestando mucha atención, se ve. Porque no vi el o sea, vi lo de Dominic, no vi bien el movimiento y no, no entendí cómo había terminado. Y al retroceder o sea, dije, ¿qué hizo...? Ese movimiento ya le ganó, ya, ya está, se acabó esto, pues, sí. Y me parece tremendo que hagan este torneo para un retador al título de Estados Unidos que tiene Logan Paul. No, no puedo evitarlo. Eh, yo entiendo todo, pero si, si voy hacia lo básico, parece terrible. <ríe> Logan Paul, por favor. Pero bueno, o sea cualquiera acá es mejor, hasta Carlos Cross es mejor que Logan Paul. También no, no en carisma. Tal vez no haga movimientos tan vistosos, pero porque Logan Paul va a hacer los tres movimientos que, que sabe hacer y eso hace muy bien, ¿no? Pero... Uh -huh. Claro, al menos Karen Cruz te va a estafar con una, un
0: tema de criptomonedas, ¿no? <risa> Después, Asuka venció a Charlotte Flair. Le habían dicho a Bailey que no se metiera en el combate, así como están haciendo últimamente Damage Control. Bailey se metió. Pero lo hizo esta vez para sí ayudar a Aska a ganar, a diferencia de anteriormente que iba, había perjudicado a Kairi Zayn. Así que esta vez Dames Control se estuvieron contentas con ella luego, así que todavía la separación no estaría tan cerca, aparentemente, pero está aún trabajándose esa historia de a poquitos.
1: Sí, vi que hubo segmentos en backstage y eso me, me ha costado un poco seguirle la línea ahí. Y de combate no, no vi demasiado tampoco, creo que parece que Charlotte lesionó un poco la rodilla o tuvo algún golpe ahí en la rodilla, vi que hubo una caída bastante fea en un momento pero estoy, ahí sí estoy un poco más perdido en la situación de las mujeres con, con Damage Control, sobre todo por, por eso porque tenía una idea de lo de Bailey, después participó, después en realidad estaba todo bien con, le, con el equipo y ahí me, me confundió un poco lo, lo que estaba sucediendo, la verdad Sí, están como en
0: tensión pero ahora que Bailey hizo bien al intervenir y hacerlas ganar, como que se alivió la cosa de momento, así que un poco por ahí está avanzando la historia. Y finalmente tuvimos a, a Randy Orton y LA Knight haciendo equipo para vencer a Jay Uso y Solo Sikoa, que estaba ahí no como. Lo interesante era verlos a ellos trabajando juntos y que al final Randy y, y LA Knight como que tienen respeto mutuo, ¿no? Porque se ayudan a ganar y, y eso, no un poco para darle eso al público, ¿no? Randy está de vuelta y hace equipo con el otro de los favoritos que es L.A. Knight.
1: Sí, estuvo, estuvo bien. Vi también que Randy, al principio del show, creo que es, que le, le reclama un poco a Nick Aldis, ¿no? Por, por ponerlo junto a, a LA Knight. Y ahí, como que bueno, queda la duda de. ¿Podrán coexistir? ¿No? Siempre con Randy Orton es, es un constante. Cualquier equipo que haga Randy Orton, está la duda de si ¿sí podrá coexistir con alguien. Es un poco su su gracia. Y eso fue como. Entretenido para la gente ahí, ¿no? Tener a, a LA Knight y, bueno, los principales villanos, pero creo que no, no aporta mucho más que eso. Ya nos dice Carlos que estuvo
0: Sicoa usando botas. No me fijé, estuvo ahora. Ya no estaba ah, descalzo, solo No me di cuenta. Bueno, habrá que confirmar luego porque no me acuerdo. Es un efecto Mandela, si no. Que Carlos lo vio con botas y nosotros no. Bueno. Vamos cerrando entonces por hoy el programa, habiendo hablado de tantas cosas, poniéndonos al día, como siempre aquí en el directo, tenemos la próxima semana el compromiso con Final Battle, que es el 15, como decíamos, así que estaremos comentándolo con Fede en los días siguientes, ahora estoy ya más libre de tiempo, así que seguramente no habrá problema para ver el show, para comentarlo. Igualmente no hay pay-per-views el fin de semana, o sea, sábado, domingo de la próxima semana, así que lo más probable es que estemos en el horario de siempre con Paulina el domingo. Ya habrá que coordinarlo, pero es lo más probable, así que estamos ahí cerrando el año de a pocos, llegando a noches importantes, a eventos importantes como War's End después, como el aniversario, aniversario no, el show navideño de Arras de Lona, que también estará por allí organizándose. Así que bueno, Fede, siempre un gusto estar contigo y estaremos... Ya comprometidos la próxima semana a revisar Ring of Honor Y ver qué nos deja Tony Khan al menos por el lado de Ring of Honor La próxima semana
1: Bien, bueno, como siempre Un placer y un gran momento Haber estado acá Hablando de tantos temas variados Compartiendo un poco con el chat Que es de las cosas buenas del directo Que los otros formatos no, no tenemos Y es a, a la espera de ese Ring of Honor De ese Final Battle Y de cualquier otra cosa Hoy estuvimos comentando también en el grupo, a ver si hay alguna otra participación mía en algún otro lado. Yo siempre quiero hacer cosas, no siempre puedo. <ríe> Lamentablemente, quiero mirar, mirar más y hablar más, pero bueno, la vida, muchachos. <ríe> pero en estas épocas algo, algo haremos y seguro para Final Battle vamos a estar.
0: Pronto también los Arras de Lona Awards. Eh, uh, diez años de Arras de Lona en un par de meses, así que... Vienen cositas. Por lo pronto los dejamos. De parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto.